0: zwischen Ganztag und Hort ist vielleicht gar nicht so weit, ja, wenn man das in dem engeren Begriff des Ganztag sieht. Also Ganztag ist etwas, was an Schule rangehangen wird. Wir würden aber sagen, nein, es handelt sich um Ganztagsschule und das ist das Lernen über den ganzen Tag in ganz vielfältigen Facetten. Ne, also natürlich immer Aneignung von Wissen und Entwicklung von Kompetenzen, ganz klar, aber eben auch ja, Persönlichkeitsentwicklung, zu gucken, was brauchen einzelne Schülerinnen und Schüler, was brauchen auch Kinder und Jugendliche an der Stelle. Und auch ein Stück weit zu fragen, welche Erfahrungen wollen wir eigentlich, dass Kinder und Jugendliche die machen und ihnen die auch zu eröffnen und zu, sozusagen zuzugestehen und dabei zu unterstützen, die auch zu verarbeiten. Das ist, glaube ich, die Idee des Verständnis, was dahinter steht, zu sagen, Schule muss mehr sein als Unterricht. Es muss sich erweitern, es muss sich weiterentwickeln, dafür brauchen wir die unterschiedlichsten Kompetenzen und dafür brauchen wir eben die Zeit und die Räume und vor allem die Personen, die alle zusammengebracht werden, um Ganztagsschule zu machen, über den ganzen Tag tolle Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechnerli zum Gespräch. Ich sitze heute in Kreuzberg, weil die Kultusministerkonferenz hat sich für dieses Jahr das Thema Ganztag ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Wir werden insofern noch ganz viel zum Thema Hören, Lesen, Sprechen, heute sprechen. In der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und mir gegenüber sitzen Frau Dr. Anne Schütz und Frau Sabine Hüsemann. Einen schönen guten Tag und danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich, bevor wir bevor wir einsteigen, also wir wollen heute über Ganztag, über den Ganztag reden. Ähm, das ist ja eins Ihrer Programme, die Serviceagentur Ganztag, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Vielleicht sagen Sie den Hörerinnen und Hörern mal ganz kurz, was ist eigentlich die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, was machen Sie hier?
0: Ja, ich fange mal an. Gerne. Genau, wenn Sie diese Stimme hören, Anna Schütz. Ähm, genau, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung ist eine bundesweit tätige Stiftung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat und auf alle Blätter und ähm, auf alle Aussagen äh, für Kinder und Jugendliche ähm, gute Programme zu gestalten, die es ihnen ermöglicht, Gute Bildungsangebote wahrzunehmen, gute Bildungsangebote mitzugestalten, Zukunftskompetenzen dabei entwickeln zu können, zum Beispiel in Sozialräumen unterwegs zu sein, die Kinder und Jugendliche das zu bieten haben, was sie brauchen, bedarfsgerecht ähm, und letztlich sie an äh, der demokratischen Gesellschaft zu beteiligen, also Partizipation zu ermöglichen, zum Beispiel durch Programme, ähm, ist eben auch ein ganz wichtiger Teil was die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung anbietet. Wir arbeiten so in der Stiftung, dass es Regionalstellen gibt, in denen sozusagen die Programme vor Ort direkt gesteuert werden können, stattfinden und durchgeführt werden. Eigentlich alle Programme der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung werden durch Partnerinnen finanziert die in den Ländern oder im Bund äh, sitzen. Das heißt, es ist keine Stiftung, die aus einem eigenen äh, Stiftungshaushalt quasi agiert, sondern als Trägerin für Programme von außen finanziert wird. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen, um zu sehen, wie wir so agieren können. Genau. Und wir sitzen hier heute als Vertreterin der Regionalstelle für Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.
2: Und in diesem Haus, wo wir uns jetzt befinden, da ist eben auch die Geschäftsstelle der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und ein Teil, ein Stockwerk sozusagen ähm, ist dann die Regionalstelle Standort Berlin-Mecklenburg-Vorpommern-Brandenburg, gehört dazu.
1: Alles klar, vielen Dank. Lassen Sie uns mal gleich einsteigen. Also die, die, die Serviceagentur für den Ganztag, Serviceagentur Ganztag ist eins Ihrer Programme. Was ist der Auftrag dieses Programms und wer finanziert es?
2: Unser Auftrag ist die vor allen Dingen die Schulen, die Praktiker vor Ort sagen unterstützen, dass, dass sie sich weiterentwickeln können. Also wir haben hier unsere Postkarte sozusagen als Impulsgeberin, dass wir Ganztagsthemen weitergeben, nahebringen, in der Stadt unterwegs sind und vor allen Dingen uns an die Praktikerinnen vor Ort in den Schulen wenden. Darüber hinaus
0: kannst du gerne übernehmen, ist das weitere... Genau, also wir machen unterschiedliche Angebote für die Schulen und wir beraten aber natürlich auch die Senatsverwaltung oder eben andere Partnerinnen im Land Berlin, die eben auch Teil des Unterstützungssystems sind. So verstehen wir uns auch als Teil des Unterstützungssystems des Landes, was es bereitstellt, um vor allem das Lernen über den ganzen Tag äh, weiterzuentwickeln an den Schulen. Und wir sind ähm, als Programm vollfinanziert schon seit ganz langer Zeit ähm, von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie genau da kommt sozusagen jährlich unser ähm, unser etat her den wir verwenden können auf veranstaltungen auf netzwerkarbeit ähm, aber eben auch auf fach und prozessberatung die wir in verschiedenen formaten anbieten
1: okay also sie bieten konzeptionierung an beratung ähm, aber sie arbeiten nicht operativ mit in den
0: schulen Genau, so ist es. Also operativ sind wir an der Stelle in den Schulen, wenn wir eben Fach- und Prozessbegleitung und Beratung machen. Das heißt, wir unterstützen Schulleitungsteams, erweiterte Schulleitungen, Steuergruppen und all diejenigen, die sich vor Ort wirklich darum kümmern, Schulentwicklung voranzutreiben, eben dabei zum Beispiel gute Konzepte zu entwickeln, bedarfsgerechte Konzepte zu entwickeln. Wir machen die nicht selbst, wir kommen vor allem nie mit einem fertigen Rezept und sagen, so und so geht Ganztagsschule, sondern wir versuchen immer zu verstehen, mit welchem System haben wir es vor Ort zu tun, wo genau steht genau diese Schule, was brauchen die gerade und was, wie können wir gut unterstützen, damit sie sich selbst stabil und zielgerichtet auf den Weg machen.
1: Wie kommt man dann als Schule zu Ihnen? Also wir haben jetzt in Berlin ungefähr 800 Schulen. Ich weiß gar nicht, beraten Sie die alle oder wenden sich einzelne Schulen an Sie und sagen, wir brauchen hier eine Beratung? Wie funktioniert
2: das? Genau, so ist oft der Weg, dass wir vor allen Dingen eine E-Mail bekommen, dass eine Schulleitung schreibt, also wir bräuchten Beratung, wir wollen nochmal gucken, wie können wir unseren Tag anders rhythmisieren, also anders gestalten, damit mehr Abwechslung auch ist. Ähm, können Sie uns da unterstützen und genau, und dann suchen wir das Gespräch und gucken, wie ist es, gibt es eine erweiterte Schulleitung, gibt es eine Steuergruppe vor Ort in, in der Schule ist die Schulleitung, die Leitung sozusagen mit einbezogen und äh, dann entwickelt man zusammen ein ein Plan, wie es weitergehen könnte.
0: Und ein ganz wichtiger Aspekt für uns ist dabei zu gucken, dass es multiprofessionelle Ansprechpersonen gibt in der Schule. Also nicht nur mit vereinzelten Schulleitungsakteuren, also Einzelpersonen zu arbeiten, sondern immer zu gucken, dass das System, was ja gebraucht wird, ja, um Ganztagsschule wirklich weiterzubringen, auch äh, sich hier schon unter diesem Anliegen oder hinter diesem Anliegen ein Stück weit versammelt hat und uns gemeinsam anspricht. Das wäre der Idealfall.
1: Wie lange dauert so eine, so eine Prozessberatung im Schnitt? Also gibt es da Erfahrungswerte oder ist das unterschiedlich?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil es gibt ja unterschiedliche Akteure im Land Berlin, die Beratungen anbieten, und unsere Beratung ist schon noch mal eine, die doch stärker immer diesen fachlichen Aspekt des Uns geht es darum, bedarfsgerecht zu gucken, was brauchen Schülerinnen und Schüler, um gut über den ganzen Tag lernen zu können. Wie können Schulen gut das gesamte die Potenzial der Ganztagsschule ausschöpfen? Und da sind wir schon gezielt da so unterwegs. Ähm, zu ermöglichen ähm, oder zu begleiten, ähm, eine Zielsetzung zu finden, sich gut dafür aufzustellen und zu gucken, dass man partizipativ diese Ganztagsschulentwicklung auf den Weg bringt. Und wir begleiten dann aber nicht komplett die gesamten Prozesse, die ja teilweise in Schulen natürlich über über Jahre laufen müssen, sondern wir gehen punktueller an bestimmten äh, Teilen rein, um zum Beispiel etwas auf den Weg zu bringen und dann aber auch irgendwann wieder rauszugehen. Das kann, also wenn man es zeitlich sieht, durchaus auch mal ein Ja sein, dass sich sozusagen so vier, fünf, sechs Termine übers Jahr verteilen. Das gibt aber auch Prozesse, die deutlich kürzer laufen und teilweise gibt es auch Schulen, die merken, wir brauchten einen fachlichen Input, wir brauchten einen fachlichen Hinweis und jetzt gehen wir den Weg auch alleine weiter. Okay,
1: okay. Ähm,
2: ja. Genau und wenn es darum geht, manchmal ist es auch so, dass Schulen anfragen, ähm, wir wollen einen Studientag zum Thema machen können sie uns da helfen, den Miteinander vorzubereiten, dann ist sowas auch möglich. Und dann legen wir schon also besonderen Wert darauf, dass wir es gemeinsam mit den Aktiven in der Schule auch vorbereiten, also mit so einer erweiterten Schulleitung oder Steuergruppe. Und dann gibt es da zwei, drei Vorbereitungstermine, einen Studientag und dann noch eine Auswertung. Aber das ist uns wichtig. Okay.
1: Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung, also erweiterte Schulleitung meint im Grunde die die Schulleitung selber, die originäre, plus gewählte Mitglieder des Kollegiums, die dann sozusagen dort die Schulleitung zusätzlich intern nochmal beraten. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Also es gibt erweiterte Schulleitungen, in denen die EFA gleich mit drin sitzt, also die ergänzende Förderung und Betreuung und es gibt erweiterte Schulleitungen, wo die nicht mit dabei ist.
0: Diejenigen, die sagen, wir haben eine erweiterte Schulleitung und da sitzt sozusagen die äh, EFAP-Leitung oder die koordinierende Fachkraft, je nachdem, wie ja. es vor Ort genannt wird, äh, nicht mit drin, haben in Wirklichkeit keine erweiterte Schulleitung, wäre jetzt die These, die oh, ja. ich aufstellen würde, weil nach dem Schulgesetz vorgesehen ist, dass genau diese Person ganz dringlich Teil der erweiterten Schulleitung sein muss, wie andere FunktionsträgerInnen. In der Schule ja eben auch. Und neuerdings ja auch die Sozialpädagogik einen Platz in der erweiterten Schulleitung laut genau.
2: Genau, also wir gehen davon aus, dass es ein multiprofessionell zusammengesetztes Gremium ist. Darum werben wir auch, weil wir der Überzeugung, also ich der Überzeugung, ich denke, da kann ich sogar wir sagen, der Überzeugung sind, dass Ganztagsschule nur gelingt, wenn alle in der Schule tätigen Personen, multiprofessionell eben zusammengesetztes Kollegium, Gut miteinander zusammenarbeitet und darum, dass das gelingt, ist nicht immer ganz einfach und darum ringen wir und die vor Ort Tätigen bestimmt auch, aber da begleiten wir und das ist, ja, das ist ein Stück Arbeit, aber nur so kann Ganztagsschule gelingen. Okay.
1: Wir hatten jetzt schon ganz viele Schlagworte mhm. zum Thema Inhalt, Qualität. Eine Frage erstmal noch zum Schluss, bevor wir dazu kommen, zu diesem Komplex. Was kostet das für die Schulen? Also kostet die Schulen das zusätzlich nochmal Geld oder ist das sozusagen über ihre Finanzierung schon abgedeckt?
0: Na, unsere Angebote sind in der Regel kostenfrei so, dadurch, dass wir durch die Senatsverwaltung ja gefördert sind. Wir haben allerdings durchaus eine Fortbildungsreihe. Dazu kannst du vielleicht noch mal was sagen.
2: Genau, wir haben eine Qualifizierungsreihe Lernen begleiten, heißt sie, zur Arbeit in Lernwerkstätten. Die geht über ein Jahr und da erheben wir einen Unkostenbeitrag pro Schule, pro Teilnehmenden von 250 Euro so ungefähr. Und ähm, wenn zwei Personen, das wollen wir gerne, wenn zwei Personen möglichst Lehrkraft und Erzieherin daran teilnehmen, dann ähm, kosten zwei Personen vier, 400 Euro sozusagen. Also das ist so ein Angebot, wenn eine ähm, Eigenbeteiligung mit dabei ist und wir haben das Angebot von, äh, für Schulleitungsteams, äh, anderthalb Tage sich mal rauszuziehen aus dem täglichen Immer auf Achse bringt sie voran, so nennen wir das Seminar für Schulleitungsteams. Und da haben wir auch einen Unkostenbeitrag, der deckt nicht die Kosten des Ganzen, aber deckt die Verpflegungskosten, mhm. weil das was ist, was wir in unserem Haushalt nicht übernehmen dürfen. Okay. Aber eigentlich kostenfrei.
1: Ich würde ganz gerne mal zum Inhaltlichen kommen. Erstmal ganz ganz grundsätzlich, wir fangen jetzt mal so ein bisschen im Urschleim an das Wort Ganztag ist jetzt irgendwie in aller Munde und viele denken dabei immer noch an den klassischen Hort. Umreißen Sie doch mal bitte ganz kurz, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Ganztag und Hort? Also da gibt es mehrere, aber...
0: Sie haben ja vielleicht schon gemerkt, dass wir gar nicht von Ganztag sprechen. Das ist tatsächlich für uns auch total wichtig. Wir sprechen von Ganztagsschule, weil wir glauben, dass das ein Schulentwicklungsvorhaben ist und ein Transformationsprozess für diese Institution, wo wir ja, glaube ich, viele, also viele auch Gäste, die Sie schon in Ihrem Podcast hatten, ja schon betont haben, dass da durchaus Innovation notwendig ist und Weiterentwicklung notwendig ist. Und die Ganztagsschule ist eigentlich das Projekt dieser Weiterentwicklung. Also Schule als mehr zu denken, als Unterricht, Schule als mehr zu denken, als Lehrkräfte vermitteln etwas Schülerinnen, sondern als Lebens- und Lernort. Und tatsächlich, also der Unterschied zwischen Ganztag und Hort ist vielleicht gar nicht so weit, ja, wenn man das in dem engeren Begriff des Ganztag sieht, also Ganztag ist etwas, was an Schule rangehangen wird. Wir würden aber sagen, nein, es handelt sich um Ganztagsschule und das ist das Lernen über den ganzen Tag in ganz vielfältigen Facetten. Ja, also natürlich immer Aneignung von Wissen und Entwicklung von Kompetenzen, ganz klar, aber eben auch ja, Persönlichkeitsentwicklung zu gucken, was brauchen einzelne Schülerinnen und Schüler, was brauchen auch Kinder und Jugendliche an der Stelle, und auch ein Stück weit zu fragen, welche Erfahrungen wollen wir eigentlich, dass Kinder und Jugendliche die machen und ihnen die auch zu eröffnen und zu sozusagen zuzugestehen und dabei zu unterstützen, die auch zu verarbeiten. Das ist, glaube ich, die Idee des Verständnis, was dahinter steht, zu sagen, Schule muss mehr sein als Unterricht. Es muss sich erweitern, es muss sich weiterentwickeln. Dafür brauchen wir die unterschiedlichsten Kompetenzen und dafür brauchen wir eben die Zeit und die Räume und vor allem die Personen, die alle zusammengebracht werden, um Ganztagsschule zu machen. Über den ganzen Tag tolle Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler. So. Genau,
2: und geändert hat sich das in Berlin, denke ich, so 2003, 2004, wo die Entscheidung gefällt wurde, die Horte an die Schulen zu bringen. Und seitdem sagen wir in Berlin, eigentlich gibt es keine Horte mehr, sondern es gibt die ergänzende Förderung und Betreuung.
1: Mhm. Das ist ja sozusagen das, das Wording, was ich tatsächlich aber immer noch oft wahrnehme. Mhm, tatsächlich, also ja. Wo ich das Gefühl habe, so, oh, da sind wir gerade noch in einem vielleicht ein Stück weit Leitbildprozess, wenn man es so nennen möchte. so also Nach dem Motto, wie, wie verstehen wir das eigentlich?
0: Bei Schulentwicklung würden wir ja mal sagen, ist ein sehr, sehr, sehr langfristiger Prozess und etwas, was auch eine gewisse Gemächlichkeit hat, manchmal unfassbar Tempo aufnehmen kann, aber in der Regel eben wirklich lange Prozesse sind über verschiedene Generationen und wir würden auch sagen, das kann man hier ganz gut beobachten. Also die Serviceagentur gibt es seit 17 oder über 17 Jahren jetzt mittlerweile. Wir erzielen und ich bin erst seit drei, vier Jahren dabei, Sabine ist schon länger dabei, du kannst das wahrscheinlich viel besser bezeugen, aber die Erzählung, die wir ins Land tragen, hat sich nicht so fundamental verändert. Daran sieht man eigentlich, wie wie, wie ja nachdrücklich man an dieser Botschaft bleiben muss, bis die wirklich auch Stück weit überall angenommen werden kann. Es ist ja nicht so, dass sie nicht gehört wird, aber sie muss ja auch verarbeitet und integriert werden in die eigene Praxis. Und wir haben ja auch das System von offenen und gebundenen ähm, Ganztagsschulen. In Berlin sind alle Schulen, alle Regelschulen eigentlich Ganztagsschulen bis auf... Ähm, bis auf die Gymnasien, also ich glaube, da sind 80 oder 70 Prozent mittlerweile eben keine Ganztagsschulen. Alle anderen sind Ganztagsschulen, aber viele natürlich, die offen organisiert sind, sind an diesem Transformationsprozess, nicht alle, ganz viele sind da super innovativ unterwegs, aber sind an diesem Transformationsprozess in der Konsequenz vielleicht noch nicht rangekommen. Und da gibt es durchaus noch das Modell von Kombination von Schule plus etwas anderes, EFEP, HORT und so weiter das Ziel des Landes Berlins ist, da Stück für Stück dazu beizutragen. Und dazu, dafür stehen wir ja letztlich auch, dass eben in die Veränderung von Schule hier tatsächlich reingegangen wird.
1: Was ist dann aus Ihrer Sicht, also was ist dann aus Ihrer Sicht der Vorteil von, einem, von einer Ganztagsschule im Vergleich, also der Punkt wird ja auch immer wieder in der Diskussion aufgemacht, zu, wir haben Vormittagsschule. Und nachmittags sind die, sind die Kinder und Jugendlichen sozusagen außerhalb der Schule in Angeboten, zum Beispiel von, von Trägern, der Freien Jugendhilfe, Jugendclubs, wie auch immer. Was ist da sozusagen der Mehrwert an der Ganztagsschule?
2: Ja, ich würde sagen, der Mehrwert in der Ganztagsschule ist, dass, ähm, dass eben alle die Möglichkeit haben, dann da auch gefördert zu werden. Es kommen ja nicht alle Kinder und Jugendliche in diesen anderen Institutionen sozusagen an. Und ähm, dadurch, dass man an der Ganztagsschule dann anders rhythmisieren kann, kann man eben auch anders fördern, können auch Hausaufgaben äh, wegfallen, indem man eben die zu Schulaufgaben macht und dann, ähm,
0: wenn die Kinder dann nach Hause gehen, sie tatsächlich auch frei haben. Und wenn man auf das Thema Zukunftskompetenzen guckt, dann reden wir ja von sozusagen Kompetenzen, die nicht nur Fachwissen ausmachen. Und festgestellt wurde ja nun nach PISA auch, dass in Deutschland die Schulen vor allem auch die Problematik haben, auch nicht unbedingt ausreichend die Schülerinnen und Schüler reinzuholen, anschlussfähig zu machen an das, was sie anzubieten haben als schulisches Programm. Und die Idee, da sozusagen andere pädagogische Professionen einzubinden, um Schülerinnen und Schüler Zugäng Dinge zu ermöglichen und eben Erfahrungsräume zu ermöglichen, die sie vielleicht sonst nicht hätten. Das ist ja eine Verantwortung, die angenommen wurde, letztlich bildungspolitisch, und dann geformt wurde in die Idee von Ganztagsschule zu machen, in einer Art und Weise, dass eben das staatliche Angebot Schule sich so weit entwickelt, dass es ein breiteres Portfolio, ein breiteres Angebot sozusagen bietet. Das haben wir natürlich auch, wenn Kooperationen zwischen Schulen und außerschulischen TrägerInnen super gut funktionieren. Ja, Aber die Kommunikation zwischen Institutionen zu organisieren, ist besonders herausfordernd. Und man kann dann sozusagen auch nicht unbedingt steuern, dass die Kinder und Jugendlichen dort ankommen, was Sabine gerade schon gesagt hat. Das kann man eigentlich nur in einem Modell, was staatlich auch ein Stück weit zu Verfügung gestellt wird und dann auch allen offen steht und dafür sorgt, dass die Leute auch dort ankommen. Das haben wir erst recht, finde ich, jetzt auch in der Pandemie gesehen, wie stark man darauf angewiesen ist, dass die Ansprache der Kinder und Jugendlichen organisiert ist und die mhm. immer wieder darauf zurückzuführt ist, dass das eigentlich nur die Schulen können. Die wissen, wo sind die, wen muss ich eigentlich ansprechen und wer hat da auch einen besonderen Bedarf.
1: Mhm. Können Sie das mal ganz kurz umreißen, was bedeutet Ganztagsschule, im, also einfach an zeitlichem Umfang für die Schülerinnen und Schüler? Also wann fängt die an, wann ist die zu Ende?
2: Genau, die Ganztagsschule, wir sagen ja immer offen und gebundene Ganztagsschule. Die offene ähm, ist vor allen Dingen verlässlich von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Und dann können eben die Eltern dazu buchen, Module, dass die Kinder betreut werden bis 16 Uhr oder eben auch mit dem Spätmodul bis 18 Uhr oder gibt es noch so ein Frühmodul von 6 bis 7.30 Uhr. Das ist je nachdem, wie die Eltern äh, das brauchen, von Berufstätigkeit abhängig sozusagen. Und äh, die offene Ganztagsschule sind diese Betreuungsmodule dann ab 13.30 Uhr oder vor 7.30 Uhr äh, kostenpflichtig. Das Ende, äh, wird dann berechnet nach dem Einkommen der Eltern. In der ersten und zweiten Jahrgangsstufe ähm, ist es kostenfrei. In Berlin. In Berlin, genau. Und dann gibt es eben die gebundene Ganztagsgrundschule. Und die ist eben, äh, da sind die Kinder betreut von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. Und dann kann man auch dieses Spät- und Frühmodul dazu buchen. Aber diese Zeit von 7.30 Uhr bis 16 Uhr, die ist äh, kostenfrei und, ähm, und es hat sich eben gezeigt, wenn man das nochmal überlegt, also die Kinder an einer Gebundenen von 7.30 bis 16 Uhr ähm, halten sich in dieser Zeit eben alle Kinder auf in der Schule und da kann man ganz anders rhythmisieren, da kann man ganz anders abwechseln zwischen Unterricht und außerunterrichtlichen Angeboten, also wir sagen Bildungselemente. ja, Also was alles äh, bietet die Schule an, ähm, damit Kinder sich weiterentwickeln können und ihre Persönlichkeit entwickeln können. Und das kann ganz anders äh, nochmal, hat man mehr Möglichkeiten rhythmisiert zu rhythmisieren als einer an einer offenen Ganztagsschule. Da hat man eben sicher die Kinder von 8 bis äh, 13.30 Uhr, und dann kleckert das so auseinander, ne? Dann ver, manche gehen dann nach dem Mittagessen und manche gehen dann kurz nach dem Mittagessen und dann andere bleiben bis 16 Uhr. Und da hat man nicht so diese gesamte Schülergruppe, Schülerinnengruppe, die, ähm, denen man Angebote machen kann.
0: Zentral ist sicherlich auch, das nicht als ein Betreuungsprojekt zu verstehen, sondern als ein Bildungsprojekt zu verstehen. Ne? An der Stelle, wenn wir über Zeiten sprechen, natürlich hat es eine total große Bedeutsamkeit, dass es auch gesellschaftlich gewünscht ist, breitere Angebote für Betreuung ähm, zur Verfügung zu stellen. Aber die Idee, gerade in Berlin wird sie ja relativ konsequent durchgeführt, ist ja schon wirklich äh, Bildungsangebote zu erweitern.
1: Ich würde gerne ganz kurz thematischen Sprung machen, weil wir den Begriff jetzt schon ein paar, Mal, ein paar Mal hatten, Sie haben den jetzt schon ein paar Mal reingeworfen. Rhythmisierung, was, was ist damit gemeint mit dem Begriff Rhythmisierung?
0: Also ganz kurz, äh, oder die Formel, die ganz häufig verwendet wird, ist zu sagen, stärker ähm, darauf zu achten, Phasen von Anspannung und Entspannung über den Schultag zu berücksichtigen. Das heißt, den Schülerinnen auch ein Stück weit immer wieder das zurücknehmen, zurückziehen, zum Beispiel in die Peer Group, ja, wirklich Pausen und Erholungszeiten zu schaffen und dann immer wieder sogenannte Anspannungsphasen, wo es dann wirklich zentraler um Lernen und um Üben geht, um Konzentration, also einen ganz anderen Modus, in dem man quasi geht. Also im Grunde genommen sollen verschiedene Modus, Modi ähm, abgewechselt werden, weil wir ja davon ausgehen, man verbringt sehr viel Zeit mehr in der Schule. Das heißt, es kann nicht die ganze Zeit Schule sein, es kann nicht die ganze Zeit Kognition und Konzentration sein, sondern es muss dann eben auch das andere geben, was man braucht genau als Kind und Jugendlicher.
1: Das heißt dann aber in einer, also wenn ich das richtig verstehe, dass man dann noch sagt, man könnte jetzt beispielsweise in den Vormittag zwischen zwei Unterrichtsstunden ein weiteres Bildungselement, haben sie es genannt, reinpacken und setzt dann später mit dem Unterricht wieder an. Was dann ähm, aber letztlich natürlich auch dazu führt, dass die, der Unterricht an dem Tag dann sozusagen einfach länger dauert, also die letzte Stunde dann sehr viel später sein wird.
2: Genau, also es gibt durchaus an, an gebundenen Ganztagsschulen eben Unterricht dann auch bis bis 16 Uhr.
0: Genau, wir Kinder. haben natürlich auch offene Ganztagsschulen, die so hoch angefragt sind, also so eine hohe Beteiligung haben an Schülerinnen und Schülern, dass sie auch ganz anders in der Lage sind zu rhythmisieren. Und es ist genau die Frage, also manche Schulen machen das zum Beispiel wunderbarerweise über so ein breiter aufgestelltes Mittagsband, in dem dann unterschiedliche Sachen stattfinden. Das kann schon auch mal ein Förderangebot sein, was ich dann aber die Frage stellen muss, wie muss es denn gestaltet sein, damit das auch während einer Pausenphase trotzdem gut angepasst genommen werden kann. Ja? Also Rückzugsorte zu schaffen, wo zum Beispiel Schulaufgaben erledigt werden können, die man dann aber nicht mehr zu Hause machen muss, sind auch sinnvoll in den Tag zu integrieren. Und da würden wir sagen, die Schulen müssen sich fragen, welche dieser Elemente brauchen genau unsere Schülerinnen und Schüler. Dafür gibt es keine Blaupause. Wir können nicht sagen, unbedingt müssen folgende Elemente immer in den Schultag integriert sein, sondern das ist Aufgabe der eigenverantwortlichen Schule, die ja die Bedarfe der eigenen Schüler kennt, zu sagen, was brauchen die und wie konstellieren wir es so, dass der Tag für uns alle auch für die Kolleginnen, ein Stück weit stressfrei erlebbar ist und man nicht sozusagen um 16 Uhr die Schule, die Schule verlässt oder die Ganztagsschule verlässt und das Gefühl hat, ich bin jetzt vollkommen erschlagen und erledigt. Ne? Also jedenfalls noch stärker, als man es sowieso schon von einem Tag ist, auch wenn man nämlich, sage ich jetzt mal, von einer Halbtagsschule zu einer Musikunterricht fährt und sich zwischendrin noch mit Freunden trifft, dann ist man ja abends vielleicht auch ein bisschen Kaputt, das ist ja auch total in Ordnung, ne? aber man muss Sorge dafür tragen, dass man alle gemeinsam den Tag gut erleben kann.
1: Da wurde jetzt sozusagen meine Anschlussfrage, also meine nächste Frage anschließend, wie nimmt man denn sowohl Lehrkräften als auch Eltern, aber auch vielleicht Schülerinnen und Schülern die Sorge, dass das so ein, so ein, so ein unfassbar langer, verschulter Tag wird, der am Ende alle hat, einfach noch mehr anstrengend?
2: Genau, das ist ja die Frage, ne? wie ist Schule dann oder wie ist Unterricht oder wie ist, sind Gestaltungsmöglichkeiten? Und wir werben ja darum, dass eben äh, andere, also Kooperationspartner auch mit in die Schule kommen und andere Angebote machen und dass eben auch andere Bildungselemente in den Tag einfließen äh, und nicht alles Frontalunterricht ist, sage ich jetzt mal überspitzt, ja.
0: Und da braucht es natürlich auch ein Stück weit Vertrauen und Vertrauen braucht ja immer eine gewisse Transparenz. Mit wem haben meine Kinder in der Schule eigentlich zu tun? Ne? Also das ist natürlich total wichtig, sich anzugucken, wie ist der Tag rhythmisiert, welche Zeiträume gibt es da, ja, wo Kinder sich auch zurückziehen können ähm, und auch vor allem zu fragen, mit wem haben meine Kinder den ganzen Tag zu tun? Und die haben dann eben auch nicht nur mit Lehrkräften zu tun. Ich möchte aber auch überhaupt nicht Lehrkräften unterstellen, dass sie halt die ganze Zeit nur kognitive Kommunikationen irgendwie anfordern. So, natürlich haben sie es mit ganz vielen unterschiedlichen Pädagoginnen zu tun, die aber auch auf unterschiedliche Art und Weise im Idealfall Räume schaffen können für das, was sie brauchen. So. Und die Frage ist ja auch ein Stück weit immer die nach der Alternative. Natürlich gibt es ganz viele Kinder, Kinder, auch in Berlin, die haben super engagierte Eltern, die haben super to to tolle Familien, die sie dabei unterstützen, ihren Interessen nachzugehen, die sich den ganzen Tag darum bemühen, ihnen diese Angebote zu gestalten, aber wir haben halt auch super viele Kinder, die haben das nicht. Und wir gehen davon aus, dass das schon auch eine gesellschaftliche Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass alle Kinder in dieser Stadt gemeinsam gute Räume zum Aufwachsen haben. Und die finden sie an einer so, wie wir idealerweise beschreiben und wie wir es übrigens auch an manchen Schulen oder an vielen Schulen sehen, da finden sie diese Räume.
1: Wie finden denn Schulen für sich raus, welche Bildungselemente geeignet sind? Also um den Begriff nochmal aufzugreifen.
0: Das ist eine total äh, spannende Frage, wie man macht man eigentlich Bedarfsanalyse? Und wir würden ja immer sagen, Pädagoginnen gehen sowieso immer von den Bedarfen ihrer Schülerinnen aus und gucken darauf oder der Kinder und Jugendlichen aus. Das sind ja zwei Sprachen, die hier auch zusammenkommen. Eine schulpädagogische Sprache, die von Schülerinnen ausgeht und eine sozialpädagogische Sprache, die auf Kinder und Jugendliche guckt, wo übrigens ein total spannendes Moment ist. Was passiert eigentlich, wenn auch diese Sprachen aufeinandertreffen? Aber zu der Auswahl der Bildungselemente ist, glaube ich, wichtig zu fragen, welche müssen wir eigentlich umsetzen? Also wir tun ja auch nicht so, als könnten Schulen sich das alles mal selber ausdenken, sondern natürlich gibt es rechtliche Vorgaben, was sind obligatorische Bildungselemente wie Unterricht, Stundentafel und so weiter? Ja, auch Mittagessen, würden wir sagen, ist ein Bildungselement, was man gestalten kann und auch das ist verpflichtend an Ganztagsschulen vorzuhalten, Pausenzeiten auch. Das heißt, das Portfolio an auswählbaren, gestaltbaren weiteren Bildungselementen ist schon, relativ, ist schon ein bisschen begrenzter. Und da ist dann zu fragen, was brauchen unsere Schülerinnen und Schüler? Aus einer pädagogischen Perspektive wäre das Diagnostik. Also wo stellen wir fest, wo unsere Schülerinnen und Schüler vielleicht noch nochmal besonderen Unterstützungsbedarf haben, ja, wo stellen wir aber auch fest, das ist unser Profil, das möchten wir besonders stärken, das wäre ein zweiter Faktor, auf den man guckt und ganz zentral ist es, die anderen Akteure auch ein Stück weit zu befragen, also Schülerinnen und Schüler zu befragen, was für Ideen habt ihr, welche Interessen habt ihr, was würdet ihr euch wünschen, was würdet ihr gerne mal ausprobieren, was macht euch neugierig, das wären zentrale Fragen und auch die Erziehungsberechtigten darf man dabei, glaube ich, nicht äh, vergessen. Auch da kann man nochmal nachfragen, was für Vorstellungen habt ihr eigentlich, was gut wäre für eure Kinder, weil ihr habt sie noch mal anders im Blick als wir. Und dann hätte man so eine Gemengelage, die man erfragen, erforschen, erleben kann. Ja? man kann auch Schülerinnen und Schüler meinen Tag begleiten als zum Beispiel Lehrkraft oder Sozialpädagoge oder Schulleiterin und mal beobachten, wo entsteht hier Stress. Ja, wo sind sie irgendwie gar nicht abgeholt, um dann vielleicht daraus auch noch mal eine Beobachtung abzuleiten. Und diese Gemengelage wäre idealerweise dann ausgewertet und führt dann zu Ideen, vielleicht probieren wir das aus und das. Und in der Realität ist es natürlich oft anders, weil man auch gucken muss, wofür haben wir eigentlich Leute, ja? wofür haben wir vielleicht Kontakte, die wir einbeziehen können und wo fehlen sie uns auch noch für Ideen und müssen wir uns auf die Suche machen oder müssen wir uns auch wieder davon verabschieden. Okay.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie beraten die Schulen und ähm, konzeptionieren zum Teil auch mit und begleiten die so ein bisschen auf Ihrem Weg. Halten Sie das auch irgendwie nach, die Ergebnisse dessen, was dort in den Schulen erarbeitet worden ist an Konzepten, an Ideen?
0: Also was wir machen, sind Wirkanalysen äh, für uns selbst, weil wir natürlich als ein Programm, was mit öffentlichen Mitteln gefördert wird, natürlich nachweisen wollen und auch müssen, inwiefern diese Angebote, die wir machen, tatsächlich auch Wirksamkeit entfalten. Ähm, das machen wir vor allem für länger laufende Fortbildungen zum Beispiel oder eben auch für die Fach- und Prozessberatung. Da holen wir uns danach ab, inwiefern die Schulen sich denn von uns ein Stück weit gestärkt gefühlt gesehen haben, äh, tatsächlich dieses Vorhaben, was sie sich vorgenommen haben, umzusetzen und ihren Schulentwicklungsprozess vorzuhalten. Und vielleicht sagst du noch was zu unseren Beispielen?
2: Genau, wir haben auf alle Fälle ja auf unserer Homepage, die nutzen wir eben, um Beispiele auch äh, bekannter zu machen. Da haben wir zum Teil, also gerade zum äh, zu dem Thema Zeit und Rhythmisierung, gibt es äh, viele verschiedene Pläne, wie Schulen ihren Tag rhythmisieren. Um das nochmal deutlich zu machen. Oder auch ähm, gibt es Beispiele von Schulen, Schulporträts, auch wie ist es ist mit der Verpflegung, ist so ein Themenmodul. Und da haben wir verschiedenste Themenmodule, ähm, äh, wo man das sozusagen nochmal nachlesen kann oder sich vertiefen kann in einzelne Themen.
0: Und wenn wir jetzt so ein bisschen Werbeblock wieder einfließen lassen dürfen, haben wir natürlich auch ein Newsletter, wo wir versuchen, immer wieder so kleine Einblicke in Schulen, wo, und da würden wir auch nicht sagen, immer so alles großartig sein muss, sondern tolle, kleinere Beispiele, Praxisausschnitte, die vielleicht anregend sein können für andere Schulen, dann auch immer wieder weiter zu kommunizieren. Das haben wir uns schon vorgenommen, genau.
2: Genau. Also da arbeiten wir zum Teil auch viel mit, auch mit Fotos oder mit bestimmten Links, sodass man einfach nochmal Ideen ähm, bekommt, wie kann Schule auch sein. Also es gibt ein Raummodul, es gibt ein Kooperationsmodul. Ich ähm, glaube, jetzt haben wir bald alle aufgezählt. <lacht> genau.
1: Ähm, ich würde okay. ganz gerne mal so ein bisschen über Qualitätsstandards sprechen.
0: Total gerne. Machen wir <lacht> ma machen wir quasi durchgängig, stehen wir gerne für zur Verfügung. <lacht> <lacht> Sind
2: wichtig. Welche,
1: welche Qualitätsstandards gibt es eigentlich für die Ganztagsschulen?
0: Äh, total gut, dass Sie jetzt mittlerweile unser Wording übernommen haben. Ziemlich ganz <lacht> großartig. Ähm, genau. Also wir haben einen ganz zentralen äh, Standard in Berlin. Das ist der Handlungsrahmen für Stuhlqualität in Berlin auf den sich alle Schulen beziehen müssen in ihrer Schulentwicklung und an denen sie auch genau ablesen können, was in Berlin eigentlich unter einer guten Schule verstanden wird. Und jetzt gibt es seit Ende 2021 noch die Qualitätsstandards für die inklusive Berliner Ganztagsschule und die vertiefen, diesen Teil, ganztägige Bildung, wie er im Handlungsrahmen sozusagen auftaucht, nochmal, ja genau, die vertiefen ihn. Und äh, sollen eine Ergänzung sein, vielleicht auf dem Weg irgendwann einen Handlungsrahmen für gute Ganztagsschulen in Berlin zu haben oder für gute Schulen, wo es keinen zusätzlichen Qualitätsrahmen für Ganztagsschule mehr braucht, weil das haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist tatsächlich in Berlin speziell. Also wir haben fast nur Ganztagsschulen, aber wir haben, wir behandeln das noch ein Stück weit wie so ein, wie irgendwie was Neues, was da sozusagen irgendwie kombiniert wird mit Schule. Und wir würden auch sagen, da ist Berlin auf einem total guten Weg, das konsequent durchzuführen. Genau. Und deswegen kombiniert man jetzt noch diese beiden Standards miteinander.
1: Das ist natürlich auch, dieser, also allein schon die, die Begrifflichkeit dann noch ein bisschen irreführend. Also von, von Unterricht, Rede und von, von ergänzender Förderung und Betreuung. So weil der dann eben nicht eins ist, sondern quasi ja schon als zwei getrennte Dinge irgendwie verkauft wird oder erklärt wird.
0: Genau, aber so würde man ja Wandel häufig also man nähert sich ein Stück weit an ein Ideal, an ein neues Ideal ran. Das heißt, man braucht aber noch die Sprache, die alle kennen ja um irgendwann vielleicht zu einer neuen Sprache zu kommen. So ungefähr, finde ich, kann man kann man das verstehen. Und ähm, an vielen Punkten fängt diese neue Sprache dann an. Ne? Also Bildungselemente hatte Sabine zum Beispiel gerade schon gesagt. Das ist ja ein Qualitätsbereich in den Qualitätsstandards für die inklusive Berliner Ganztagsschule. Und dann macht jetzt genau das, nämlich nicht mehr zu unterscheiden zwischen Unterricht und diesen anderen Angeboten, diesen anderen Sachen oder dem Ganztag, sondern zu sagen, es gibt es gibt halt verschiedene Elemente, haben wir vorhin schon erklärt, aus denen sich Tag, Woche und Schuljahr zusammensetzen und die sind qualitativ, leisten die alle einen immensen Beitrag für die Entwicklung und das Lernen der Schülerinnen und Schüler, ja und genau. Genau, und es gibt durchaus Schulen, die das dann auch in ihren Plänen so
2: auch, ähm, auch reinschreiben, dass die dann nicht mehr nur, also dass die nicht mehr von Unterricht und ergänzender Förderung und Betreuung reden, sondern die reden dann von Lernzeiten und Pausen. Und, ähm, und sagen eben, dass in, in diesen Lernzeiten kann Unterricht sein, aber es kann eben auch andere Möglichkeiten des Lernens geben.
1: Okay. Wer hält denn diese Qualitätsstandards nach? also das ist ja erstmal ein Konzept, sozusagen, oder mehrere Konzepte. Aber wer guckt dann da eigentlich drauf, ob es auch tatsächlich so funktioniert?
0: Die Qualitätsstandards für die Ganztagsschule sind aktuell überhaupt gar kein Überprüfungs. Instrument, sondern okay. es ist ein Selbstevaluationsinstrument beziehungsweise ein Instrument für die interne Evaluation und Weiterentwicklung an den Schulen. Die soll Orientierung geben. Woran können wir denn sehen, dass wir in unserer Entwicklung schon relativ nah rankommen an das Ideal, was hier beschrieben wird? Und es ist auch für alle, glaube ich, vollkommen klar, dass wir es hier mit einer Idealbeschreibung zu tun haben. Aber wohin soll ich mich eigentlich entwickeln, wenn ich nicht weiß, wie das Ziel aussieht? Hier haben wir also eine Zielbeschreibung. Ja, die Senatsverwaltung hat selber in einem Konzeptprozess auch mal gesagt, für eine entfernte Zukunft. Um klarzumachen, der Druck ist nicht, seid jetzt sofort diese Schulen. Ja? sondern geht den Weg, der dahin führt, dass ihr sozusagen dem entspricht, was hier unter guter Ganztagsschule verstanden wird. Und wir klären auch, was das ist. Und das ist das wichtige Momentum in solchen Qualitätsstandards. Und die Schulen, mit denen wir zu tun haben, melden auch zurück, das ist total hilfreich, um bei uns noch mal genauer hinzuschauen. Und übrigens auch nicht nur, um Defizite festzustellen, sondern um auch an vielen Orten festzustellen, da haben wir schon ganz schön was geschafft, da sind wir schon an einem ganz guten Punkt angekommen, da haben wir vielleicht sogar an bestimmten Stellen eine gewisse Zufriedenheit und konzentrieren uns dann wiederum auf andere Stellen, wo wir noch äh, durchaus Bedarf bei uns sehen und es hilft auch beim Priorisieren, also wo setzen wir jetzt an, das ist ja eine wichtige Frage. Machen wir erst mal da weiter, wo wir uns selber schon auf einem guten Weg sehen und gehen den konsequent weiter? Oder entscheiden wir uns auch absichtsvoll dafür, eher dahin zu gucken, wo wir jetzt gerade gemerkt haben, wenn wir uns vergleichen mit den Qualitätsstandards, hui, da ist noch ein kleiner, längerer Weg vor uns.
1: Okay, ähm, ich würde da mal, also die Perspektive verstehe ich, ich nehme aber natürlich auch oft gerade bei Eltern, ähm, das natürlich, also da, ist, da ist, gibt es eine Menge Unzufriedenheit mit sozusagen mit, mit der Qualität von Ganztagsschulen. Ähm, zum Teil wird dann gespiegelt, Aber da bei uns ist es tatsächlich mehr Betreuung als Bildung. Ähm, das kann man dann in ganz viele Einzelparameter zerlegen. Und die Frage, die, die ich mir dann stelle und die ich jetzt gerne weitergeben würde: ähm, Sie sagten jetzt gerade, das ist sozusagen eine, eine Vision für da wollen wir hin. Aber woran scheitert es denn? Ist es dann einfach ein, ein fehlerhaftes Erwartungsmanagement, nenne ich es jetzt einfach mal? Dass man dann einfach nicht gut genug kommuniziert hat von Anfang an, da wollen wir mal hin? Oder was ist das? Beziehungsweise die Frage, was mache ich eigentlich als Elternteil, wenn ich unzufrieden bin mit dem, was ich vorfinde? Oder wenn das Kollegium vielleicht sogar sagt, ja, wir würden ja gerne, aber wir haben nicht das Personal oder die Kompetenzen oder was auch immer. An wen wendet man sich?
0: Das sind ja jetzt mehrere Fragen zusammen. Zusammen, genau, ja. <lacht> genau. ja Entschuldigung. <lacht> also ich, ich würde gerne noch mal unterstreichen, was, was wir vorhin ja auch schon mal gesagt haben. Ähm, dieses Vorhaben, ga gute Ganztagsschulen zu implementieren, ja, das hat 2004, 2005 bundesweit ja sozusagen angefangen, in Schulentwicklungshistorischen Verständnis ist das noch gar nicht so eine wahnsinnig lange Zeit. Jetzt ist total nachvollziehbar. Für Eltern ne, sind wir ja irgendwie alle, die wir hier am Tisch sitzen, die irgendwie ihre Kinder in Institutionen schicken und da Vertrauen brauchen, dass man da nicht da sitzt und sagt, wunderbar, in den nächsten 25 Jahren entwickelt sich das noch so fein. Schade, dass mein Kind aber zwischendrin dann schon wieder aus der Schule draußen ist. Das ist ja total nachvollziehbar. An der Stelle zu kommunizieren, dass man hier einen langfristigen Prozess vorhat, ja, ist wahnsinnig schwer so und hat natürlich was mit dem verständnis zu tun für diese idee da gab es durchaus tolle papiere für da sagt die senatsverwaltung aber auch selber wir haben dieses wunderbare bildungsprogramm für die offene ganztagsgrundschule geschrieben ein unfassbar umfangreiches papier wo man sozusagen sich hätte toll mit auseinandersetzen können der implementierungsprozess war aber nicht so stark hinterlegt daraus wurde aber ein stück weit auch, gelernt. Ne? Wir waren ja jetzt nun mal beteiligt als sozusagen Beraterin und Mitentwicklerin bei den Qualitätsstandards. Und da liegt ein ganz anderer Wert auch nochmal. Ne? Also nicht umsonst sitzen wir vielleicht auch hier, weil wir uns irgendwie über den Weg gelaufen sind mhm. im Zuge dessen, dass wir versuchen, so viel wie möglich ja. darüber zu sprechen und es anschlussfähig zu machen auf allen Ebenen. Mhm. Ne? Es sind wahnsinnig viele Menschen in Berlin, es sind wahnsinnig viele Interessensvertretungen, Parteien, Kooperationspartnerinnen im Unterstützungssystem in Berlin und die alle sozusagen gut mitzunehmen in so einem Prozess erfordert wahnsinnig viel Kommunikation. Und hier können wir sehen, dass diese... Oder an dem Beispiel kann man sehen, dass diese Kommunikation auch ein Stück weit verfängt, also auch angeschlossen wird und sich anfängt zu vervielfältigen durch verschiedene PartnerInnen. Das ist total großartig. Da drin steckt eine riesengroße Chance, dieser Idee wieder so ein Stück weit so einen, so einen Drive zu geben. Natürlich der Rechtsanspruch auch, den wir jetzt sozusagen bundesweit haben. Und diese KMK-Präsidentschaft hebt das Thema sozusagen nochmal so ein bisschen aufs Tableau. Also das wäre ein bisschen ein Appell, lasst uns alle viel darüber reden und vielleicht auch viel darüber streiten, weil dann merkt man auch, dass uns daran gelegen ist und natürlich braucht es diese verschiedenen Stimmen. Auch die kritischen Stimmen sind total wichtig, damit Prozesse nicht zu schnell werden oder sich zu stark von denen entfernen, die sie eigentlich nutzen sollen. Und an wen kann man sich jetzt wenden?
2: Na, man kann sich immer an die Schule wenden. Ne? Also ich meine, ähm, Sie sind ja selber auch Mitglied im Bezirkselternausschuss. Das heißt, da wo Elternvertretungen sind, kann man natürlich mit der Schulleitung ins Gespräch gehen darüber, was wie kommt es zustande oder wird das ganz anders gesehen und ähm, nachzufragen, wie kommt es? Ne? Also ist es der Personal, der Fachkräftemangel, der überall uns entgegenschreit? Ist es die Raumknappheit? Das ist ja auch immer ein Thema. Ähm, wie ist es da mit den Räumlichkeiten vor Ort? Und dann muss man da im Gespräch bleiben. Kann natürlich auch, das wissen Sie auch, man kann auch an die Schulaufsicht nachfragen, wie ist das denn mit den, mit den Ressourcen, die jetzt die Schule, an die mein Kind geht, gerade gibt es da noch mal mehr Engpässe als an anderen.
1: Genau, also vielleicht darf ich das einfach mal ergänzen. Also es gibt ja bei den Schulaufsichten auch immer diese Fachaufsichten für die ergänzende Förderung und Betreuung. Mhm. Weil ja die EFAP, also ich kürze das einfach mal ab, ja nicht immer von der Schule getragen wird, sondern oft in freier Trägerschaft ist.
2: Genau, von der Senatsverwaltung nicht getragen, sondern finanziert. Mhm. finanziell. Äh, -hmm. genau.
1: Wollte das noch kurz hinzufügen. Das war übrigens, toll Frau Schütz, wie Sie das gerade nochmal so nebenbei reingeworfen haben. Also ja, auch deswegen sitzen wir hier, weil wir sind uns tatsächlich im Rahmen einer Diskussionsrunde zum Thema ähm, Ganztagsschulen über den Weg gelaufen. Und da war dann auch, war auch einer der Gründe für den Gedanken, wir bringen das mal hier in den Podcast. <lacht> also ja, insofern ähm, möchte ich das gerne unterstreichen. Lassen Sie uns alle im Gespräch miteinander bleiben, darüber, wo das äh, hingehen kann, hingehen soll. Ähm,
0: ja, und auch wie wir alle ein Stück weit dazu beitragen können. Ne? Also die Diskussion ist total wichtig, aber Ganztagsschule ist ja darauf angewiesen, dass so ganz unterschiedliche Partner und Partnerinnen zusammenkommen und sich irgendwie gemeinsam sozusagen ähm, hinter dieser Idee ein Stück weit versammeln und so ihre Kompetenzen, ihre Perspektiven und so weiter einbringen. Ne? Sonst haben wir, und das ist auch nicht Total schrecklich, aber sonst haben wir das Primat der schulischen Perspektive. Und dann kommen wir nicht in den Flow, tatsächlich ähm, da etwas Neues sozusagen auch entstehen zu lassen. Also da, wo die Kommunikation fließen und wo unterschiedliche Zusammenstreiten, entsteht eigentlich häufig irgendwie was, ein neues Gebilde, was dann auch neue Möglichkeiten schafft. Genau. Sehr idealistisch.
1: Aber gar nicht so weit hergeholt. Ich habe. Vielleicht, vielleicht darf ich das irgendwie nochmal zum, zum Schluss vorlesen quasi. Das ist ein, ein Auszug, den habe ich seit einer ganzen Weile über meinem Schreibtisch hängen. Ich finde den so schön. Berliner Bildungsprogramm für die offene Ganztagsgrundschule, Seite 57. Zitat, die Eltern einer Schule repräsentieren die Gesellschaft im Einzugsbereich und damit eine Spanne der gesellschaftlichen Erziehungs- und Bildungspraxis, eine Spanne der Erwartungen an die institutionelle Förderung der Kinder sowie eine Spanne von beruflichen und außerberuflichen Kompetenzen. Damit sind sie die nächsten Kooperationspartner für ein Ganztagsangebot, das sich als offener Lernort versteht und das sich für sozial-kulturelle Belange des Umfeldes interessiert. Eltern haben ein Recht auf Partizipation, denn ohne die Mitwirkung von Eltern kann Schule ihre Ziele nicht erreichen. In der Zusammenarbeit liegen demgegenüber Chancen, die aus einer gemeinsamen Verantwortung erwachsen und entscheidend zu dem Reichtum guter Schulen beitragen. Ich finde das toll.
0: Ja. ja, können wir teilen. In dem ja, Bildungsprogramm stehen wahnsinnig viele tolle Abschnitte äh, drin und ähm, das, äh, das sozusagen war lange Arbeitsgrundlage auch der Arbeit der Serviceagentur Ganztag Berlin uns ist jetzt eingeflossen in die Qualitätsstandards, leider natürlich nicht mehr in dieser wahnsinnigen Ausführlichkeit, wie da was beschrieben wird, aber diese die ganze Hoffnung, die mit der Idee der Ganztagsschule verbunden ist, die kann man eigentlich wunderbar in dem Bildungsprogramm nachlesen.
2: Ja und Berlin hat einen Reichtum an an tollen Schulen das ist schon schon auch so und ähm, und an tollen Pädagoginnen die überall wirklich ähm, danach ähm, ja danach suchen auch wie wie Schule gelingen kann und wie das Miteinander gelingen kann und ähm, wir machen ja auch Angebote auch nochmal für bestimmte Berufsgruppen auch dass wir sagen Fachgespräche für koordinierende Fachkräfte also wo die auch miteinander dann im Gespräch sind und voneinander auch lernen, das ist ja was, was uns auch antreibt, dass wir Schulen miteinander oder Pädagoginnen an Schulen miteinander vernetzen wollen, damit es sich auch gegenseitig, ich sag mal, befruchtet, also dass man Ideen bekommt, wie kann es denn noch gelingen und auch ein bisschen weg davon kommt, zu denken, nur uns alleine geht es an meiner Schule so schlecht, ne? also so.
0: Genau. Und natürlich sind viele herausgefordert. Ne? Sie haben das ähm, schon vorhin, glaube ich, kurz aufgeworfen. Die Rahmenbedingungen sind nicht immer überall tipp top, so wie sie sich alle wünschen würden und die Herausforderungen, die Pädagoginnen gerade ja auch sehen, ne, sind wahnsinnig groß, ähm, aber ein Stück weit sich gegenseitig zu stärken und sozusagen wieder in den Handlungsraum zu kommen und nicht in den wir sind alle komplett erschlagen und frustriert und wissen nicht mehr weiter, weil das ist ja auch klar, in einem pädagogischen Feld ist, es, na, ist das sozusagen ein Zustand, den man, mit dem man die größten Schwierigkeiten hat, weil man so viel Verantwortung trägt und sich so zuständig fühlt für die Kinder und Jugendlichen, mit denen man zu tun hat, das haben wir ja auch bei vielen Pädagoginnen, dass sie sich selbst manchmal auch gar nicht, also so, sich selbst ein Stück weit übergehen, auch in ihren Kräften. Wir haben so viel Engagement in der Stadt und da auch zu gucken, wie kann ich äh, vielleicht die ein oder andere Format finden, in dem ich auch was loswerden kann, aber in dem ich vielleicht auch wieder was schöpfe, was sozusagen meiner Motivation wieder zuträglich ist und wiederum aber auch Ideen mir abzuholen, die in der aktuellen Zeit, wo vielleicht noch nicht alles ideal ist, trotzdem funktionieren. Also die Suche nach dem, was realistisch ist, und funktionieren kann, das ist sicherlich was, wo so ein Handlungsspielraum aufgeht.
1: Ne? Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja.
1: Das lassen wir einfach mal so stehen.
0: Vielen Dank. Ja.
1: Liebe Frau Hüsemann, liebe Frau Schütz, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Sehr gerne. Für die Antworten, für das Gespräch, für die Gedanken. Die nehme ich jetzt noch mal mit, die Gedanken dazu. <lacht> ähm, und wünsche Ihnen heute ist Freitag schon mal ein schönes Wochenende.
0: Ganz herzlichen Dank.
1: <lacht> und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn Sie mögen, bis nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen. Auf Wiederhören.